0: T'as entendu ça Eh bah ben, c'est un morceau qui s'appelle El Biarre de Annabellas et c'est l'un des trois titres qui composent l'album Annabellas du groupe Bubu, sorti en 1978. Derrière ce nom pour le moins atypique se cache en réalité un groupe tout droit venu d'Argentine dont la renommée a mis très longtemps avant de dépasser les frontières de son pays, ou tout du moins de son continent d'origine. Enfin après, renommée c'est vite dit puisqu'il reste toujours relativement méconnu en dehors de l'Amérique du Sud, et le fait que pendant longtemps Annabella s'ait été leur unique production n'est peut-être pas étranger à ça. Bubu, ou Boubou, je suis pas bien sûr de la prononciation, est invariablement lié à un homme, un certain Daniel Andreoli, qui est à l'heure actuelle le seul membre d'origine toujours présent dans le groupe. Mais commençons par le commencement. Notre histoire prend place en Argentine, au début des années 70. En 1973, plus précisément, une période de fort bouillonnement culturel et artistique, amorcée quelques années plus tôt par le Centro de Experimentación Audiovisual, ou CEA de l'Instituto Tolcuato di Tea de Buenos Aires. Un espace dédié à la recherche d'un nouveau théâtre novateur qui a vu naître tout un tas de spectacles expérimentaux créés par une nouvelle génération de jeunes artistes et qui a fini par influencer toutes les strates artistiques du pays. Une mouvance totalement inédite en Argentine qui a fait parler à son époque de 65 à 70, années où l'Institut a fermé. C'est dans ce contexte de liberté créatrice toute neuve que se rassemblent au début de l'année 73 plusieurs jeunes musiciens. Le bassiste Daniel Andreoli, le batteur Jorge monin Lichtenstein et le violoniste et luthier Carlos Noel Reyes, petit-neveu du célébrissime écrivain Pablo Neruda. Un trio bientôt rejoint par le flûtiste Ricardo La Cibita, le saxophoniste Guillermo Wim Forstmann, et le guitariste Sergio Blonstein, qui jouait à cette époque-là avec un groupe nommé Zappenledomun, dans lequel il avait rencontré Liechtenstein le batteur. Cette première mouture sans chanteur ne s'appelait pas encore Bubu, mais Zion, du nom d'un esprit qui semblait donner des indications à Andréoli, et il faut dire que la plupart de ses membres n'étaient pas des manches, puisque certains d'entre eux, en plus de leurs études classiques dirons-nous, étudier également ou vont bientôt étudier l'orchestration au Conservatoire National de Musique, un bagage culturel non négligeable. Le groupe se cherche alors un local pour répéter et finissent par louer une petite salle disposant déjà d'un matos d'enregistrement et dans laquelle le propriétaire des lieux, un compositeur paraguayen, les oblige pour payer une partie des frais de la salle à jouer et réarranger certaines de ses compositions à lui. Cette première mouture se lance donc pendant un temps dans l'élaboration d'une musique qui sera assez proche de celle que jouera Bubu, issue des multiples inspirations de ses divers protagonistes, mais le groupe ne tient finalement pas et plusieurs musiciens quittent Zion. André Oli et Forsman, les deux derniers membres restants, se mettent alors en quête de nouveaux talents pour remplacer ceux qui sont partis, et ce n'est qu'après plus d'un an de recherche qu'une nouvelle formation à peu près stable voit le jour sous le nom de Bubu. Un nom simple, choisi justement pour sa simplicité, histoire de prendre le contre-pied de nombreux groupes argentins de l'époque qui optaient pour des noms compliqués, voire quasi existentialistes, alors que la musique qu'ils produisaient était somme toute assez basique. Dixit Andréoli. Parmi les nouveaux arrivants, on compte Eduardo Rogatti à la guitare électrique, ainsi que le bassiste Eduardo Fleque Folino, le batteur Polo Corbella, la flûtiste Cecilia Tenconi, le violoniste Sergio Polizzi et le chanteur Miguel Zabaleta. Pour l'anecdote, ce dernier deviendra quelques années plus tard une vraie star dans son pays par l'entremise de Suéter, un groupe de New Wave des années 80 devenu culte en Argentine, dans lequel il tiendra là aussi le poste de chanteur. Mais en attendant, son arrivée au sein du groupe apporte à ce dernier un humour et un sens de la théâtralité qui par la suite feront mouche sur scène. Sous le leadership du trio Andreoli, Forstman et Zabaletta, Bubu va parfaire pendant encore quelques temps son répertoire que le groupe doit essentiellement à la plume d'Andreoli. Même si c'est oublié le rôle capital qui a été celui de Sergio Blonstein guitariste du temps de Zion qui, après la fin de cette incarnation, est en fait resté aux côtés de ses collègues pour les aider dans l'ombre à parfaire les arrangements en vue des futures prestations scéniques et du futur disque de Bubu. Une fonction importante qui a malheureusement fini par être omise par les médias qui ont parlé du disque et qui ont attribué tout le mérite à André Oli, jusqu'à ce que la vérité soit enfin rétablie. En tout cas, après des mois de répétition et de préparation, Bubu donne son tout premier concert le 10 novembre 1976 au Teatro El Globo de Buenos Aires et réussit à faire salle comble en remplissant les 330 sièges de la salle. On pourrait se dire que c'est pas grand chose, mais cet événement n'est en fait rien d'anodin puisque beaucoup de célébrités argentines issues de différents courants musicaux ont fait le déplacement pour voir leur prestation durant laquelle le groupe va jouer l'entièreté de ce qui deviendra plus tard l'album Annabellas, avec l'appui d'un cœur pour l'occasion. De plus, ce concert a été décisif puisqu'il va leur ouvrir grand les portes des maisons de disques qui vont se bousculer à peine une semaine après pour tenter de faire signer le groupe. Et c'est finalement Amy qui remporte la donne. Fort de ce succès et sentant qu'il a le vent en poupe, le groupe va proposer durant son deuxième concert au Teatro Estrellas à la fin de l'année 76, une mise en scène encore un peu plus élaborée et ambitieuse durant laquelle le chanteur Miguel Zabaleta coiffé d'un casque, va slalomer en vélo entre les musiciens pendant ses parties de chant. Et à partir de janvier 1977, Sergio Blonstein rejoint à nouveau le groupe sur scène tandis que Zabaleta élabore petit à petit une galerie de personnages satiriques qui apparaissent au gré de ses envies. Néanmoins, malgré ses prestations qui, en l'espace de 3 mois, ont fait pas mal parler dans le milieu, la presse ne s'intéresse encore que très peu à cette formation incongrue. Pour pallier à ça, le groupe engage un manager qui va véritablement l'aider à décoller et lui faire de la publicité. Tandis que sur scène, le spectacle devient de plus en plus fou, avec l'apport de nouvelles lumières, de nouveaux costumes, et une mythologie autour du personnage Bellas commence à voir le jour au fil des concerts, à base de rois, de princesses, de poupées déclarées ennemies publiques et autres joyeusetés, ce qui n'était absolument pas prévu à la base par Andréoli, le compositeur qui n'avait jamais imaginé ça comme un concept. Une tournée nationale est ensuite lancée, et à ce stade, rien ne semble pouvoir entraver la fulgurante ascension de Bubu. Du moins, en apparence, puisqu'en coulisses, c'est une autre paire de manches. Car au début de l'année 77, Bubu est peut-être une bête de scène, mais aucun album à son nom n'est encore sorti. Il faut donc s'atteler à ça pour capitaliser sur cette popularité grandissante, et le groupe se décide à entrer en studio, se démis, pour enregistrer ce qui deviendra Annabellas. Et c'est là que les choses commencent malheureusement à vriller, car si la scène permet d'improviser à outrance, en studio, il faut savoir être concis, et plusieurs ajustements doivent être faits. Mais dès le deuxième jour d'enregistrement, des dissensions entre Forstmann et Zabaletta vont pousser ce dernier à prendre la porte, insatisfait par les choix artistiques de Forstmann, qui désire mener la musique du groupe vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Zabaletta va être remplacé par le chanteur Petit Guelace, qui va devenir le principal vocaliste sur le disque puis sur scène. Mais c'est pas fini, puisque durant les sept mois que vont durer l'enregistrement d'Annabellas, entre mars et octobre 77, Folino, Rogatti et Polizzi vont eux aussi finir par partir. Pour autant, Daniel Andreoli et Wim Forstmann ne se découragent pas et continuent à regarder vers l'avenir en continuant de composer de nouveaux morceaux pour plus tard. L'album sort en mars de l'année suivante, mais du fait de la défection de plusieurs musiciens, les concerts se font plus rares, même si le groupe continue d'en donner quelques-uns, en compagnie de musiciens invités pour l'occasion ou de remplacement. Toutefois, l'enthousiasme des débuts finit inévitablement par s'estomper devant les problèmes rencontrés, et fin 78, le groupe ne fait déjà quasiment plus rien. Pour autant, il n'y a pas que le manque de motivation qui va jouer dans la séparation du groupe, mais aussi le contexte politique de l'époque. Je t'en ai déjà parlé à l'époque où j'ai évoqué Armando Tirelli, il y a fort longtemps, mais dans les années 70, une bonne partie des pays d'Amérique du Sud étaient soumises à des régimes dictatoriaux d'extrême droite, et l'Argentine n'a pas fait exception. Durant le tout dernier concert donné par Bubu, fin 78, devant 15 000 personnes, Daniel andréoli a pu voir des voitures de police encercler la salle et des policiers arrêter une pelletée de spectateurs pendant qu'ils jouaient, tandis que trois personnes en civil sont allées voir ses parents chez eux pour leur dire que leur fils devait cesser de se produire sur scène. Cette situation a poussé Andreoli à s'acheter un billet simple pour la Hollande pas longtemps après et à rester en Europe pendant un an et demi. Il a ainsi pu voyager, passer par l'Italie, et a bossé pour la compagnie de théâtre Praxis à Amsterdam, tenue par un Uruguayen du nom de Juan Carlos Tares, avant de retourner dans son pays natal. Il va tenter de ressusciter Bubu en 1981 en compagnie d'autres musiciens du groupe, mais ce sera malheureusement un échec, les différents membres ne réussissant pas à s'entendre suffisamment sur la voie à suivre. Après ça, chacun de ceux qui ont composé BUBU va poursuivre sa carrière de son côté avec plus ou moins de réussite, apparaissant sur les disques d'artistes argentins divers et variés. Plusieurs d'entre eux sont malheureusement morts depuis, comme Rogati, Folino et Corbella, mais en 2015, Daniel Andreoli réussit à remettre sur pied une nouvelle mouture de BUBU, composée de tout nouveaux musiciens, pour la plupart très jeunes, avec qui il sort un nouvel EP de trois titres en 2016, du nom de Resplendor, d'une durée d'un quart d'heure. Un EP bientôt suivi d'une performance live donnée au Teatro El Cubo le 7 juillet 2016, durant laquelle une partie d'Annabella s'est rejouée, en plus des nouveaux morceaux, ainsi que de titres qui apparaîtront ensuite deux ans plus tard sur le nouvel album du groupe, El Echo del Sol, le premier vrai nouvel album de Bubu, donc paru 40 ans après le premier. Un joli revival pour un groupe qui a réussi à devenir culte dans son pays avec un seul disque, et qui continue maintenant à jouer et prépare même apparemment un nouvel album piano mm plays -hmm. Comme je l'ai dit au tout début, Anabelas n'est composé que de trois morceaux, mais ceux-ci sont bien évidemment conséquents. Le premier, El Coltello de Undia Amario, avoisine les 20 minutes et est composé de deux parties intitulées Danza de las Atlantides et Locomotora Blues. Tandis que la face B du vinyle contient les morceaux El Biale de Anabelas, qui dure 11 minutes, et Sueños de Maniki qui lui dépasse les 9 minutes. Mais du coup, comment définir ce premier essai discographique, qui a semble-t-il marqué les esprits de tout un pays en son temps Stylistiquement, certains y voient une sorte de fusion entre King Crimson et Frank Zappa, mais Annabella c'est sans doute un peu plus complexe que ça, puisque l'album propose une sorte de jazz rock teinté d'improvisation, et dont les envolées lyriques rappellent par moments le rock progressif italien. Pour autant, cette ressemblance est purement fortuite, puisqu'Andreoli a répété plusieurs fois qu'à l'époque, la scène italienne leur était totalement inconnue. Annabella, c'est en fait le résultat des multiples influences des musiciens qui composaient le groupe. Car quand Forstman était inspiré par John Coltrane et Zappa, André Oli l'était lui par Stravinsky, Emerson Lekken, Palmer et King Crimson. Tandis que Miguel Zabaleta vouait un culte à Genesis période Peter Gabriel. Et même si ce dernier n'a finalement pas participé à l'enregistrement de l'album, il est certain qu'il reste dans la musique du groupe des reliquats de son passage. Au bout du compte, tout ça donne un disque relativement exigeant et à la pointe de l'avant-garde argentine, avec de longs morceaux dans lesquels se côtoient de nombreuses passes d'armes entre les guitares et le saxophone, parfois rendus d'autant plus sauvages par l'arrivée d'un violon, mais aussi des moments d'accalmie durant lesquels le dit violon cohabite plus harmonieusement avec la guitare et la batterie. C'est particulièrement audible sur la pièce maîtresse du disque, El coltello de un Dia Mario, un morceau féroce qui a tendance à ne pas lâcher l'auditeur. Le titre le plus difficile d'accès, incontestablement. Puisque si les deux autres titres qui composent la phase B conservent eux aussi un peu de cette rage chaotique, ils savent malgré tout se faire un peu plus doux sur la durée avec l'apport du chant tout en espagnol de Petit Guélache, et une batterie qui temporise un peu. Annabellas n'est pas né en un jour, puisque selon les dires d'Andreoli, il aurait écrit El Coltello de Malio à l'époque de son tout premier groupe, donc depuis un bail, et à force de le jouer sur scène et grâce aux arrangements de Blochstein, il a pu obtenir sa forme finale sur disque. Autre petite curiosité, Andreoli, même s'il jouait bien avec le groupe sur scène, n'a apparemment pas joué sur le disque, se contentant du poste de compositeur et d'arrangeur avec Blochstein. La raison étant que pendant que le groupe enregistrait, il se consacrait corps et âme à la composition des morceaux. C'est quand même plutôt comique, quand on y pense. Aujourd'hui, il est devenu bien plus facile pour un Européen ou un Américain de se procurer ce disque. Car s'il n'a connu qu'un unique pressage vinyle argentin à l'époque de sa sortie, pressage qui vaut désormais une blinde d'ailleurs, on parle de prix avoisinant parfois les 1000 euros, voire plus, les états unis ont été les premiers à lui consacrer une réédition CD en 89, avant que les Brésiliens ne leur emboîtent le pas 15 ans plus tard. Par contre, il a fallu attendre 2007 pour que le pays d'origine ne ressorte lui-même l'album en CD. Et depuis 2020, on trouve de nouveaux pressages vinyle et CD venus de Corée du Sud, du Japon et d'Allemagne. Un moyen très simple de se le procurer pour le moment, c'est via Bandcamp, puisque le label allemand « disque plus que réel » le propose en CD sur cette plateforme. Enfin, pour ce qui est de mon avis, eh ben, je pense qu'Anabella, c'est un disque qu'il faut savoir apprivoiser, car il est vrai qu'il n'est vraiment pas facile d'accès. J'ai eu du mal à rentrer dedans la première fois. C'est un album auquel il faut accorder du temps, et faut un minimum apprécier les changements de ton intempestifs, puisque même s'il est étiqueté rock progressif, l'aspect jazz-rock improvisé est tout de même bien présent, et peut en rebuter certains. Néanmoins, c'est un disque très intéressant du point de vue de l'histoire de la musique argentine, puisque le groupe voulait s'éloigner de ce qu'on appelle là-bas le rock national, devenu très politisé depuis la mise en place de la dictature, et il voulait proposer quelque chose de nouveau dans le paysage musical du pays. Et ça a payé d'une certaine manière. Bon, sur ce, je vais y aller. C'était bien sympa de parler de musique d'Amérique du Sud, ça change. Je vais te laisser avec le troisième titre de Annabellas, Sueños de Maniqui. Et on se revoit normalement dans un mois sans faute. Allez, à la prochaine. Ciao